0: 我觉得我们希望能够在周二上线。我们一定不会在周二
1: 上线。喜爱篮球，热爱篮球，在现场看篮球，在键盘上关注篮球的朋友，大家好，这里是霹雳键盘，我是祝中立非理性乡民小如 Roy， 我是专业键盘看球的香港小悟空。各位情人节快乐啊！没有情人的抗，你怎么过情人节啊？哎，靠北啊！你现在是怎样？现在要有挑衅是吧？<笑>没有啦，哎、欸，我也是抛弃我的情人来这里陪你录音呢，而且都已经几点了？<笑>怪我现在，<笑>好，你赶快講我们在这里征求一下抗的另外一半台湾人家，因为他很想要用一清来台的名义来台。哎、欸，你不要害我你不要害我，你不要以为你在富邦主场英雄救美之后，你就可以随便讲话。现在把我弄得好像一些性骚扰犯一样。哇靠！讲到性骚扰犯，你一开始就要转到那么硬的话题。对了，这一周我有去富邦勇士的主场看球啊，我在这里聊一下我的新的，快速聊，快速聊啊！和平体育馆毕竟它是新的场款啊，所以它的很多的硬体设备跟那个空间位置都是非常的优质，光意志好不好做都知道。球迷的反应的话，其实已经比我在去年富邦主场看的好很多嘞。我自己觉得说，那个球迷反应开始有被那个现场 MC。带起来的感觉，那这个现场 MC 其实就相较于其他主场的话，就帅帅的嘛，你应该也在现场看过、啊，我
0: 们这些看不懂啊。
1: <笑>对啊，你喜欢美美的，不喜欢帅帅的，欸、没关系啊。是可是可是，我是觉得说这个<是>这个 MC 还不错，就是他口条啊，还是说笑点，其实有时候还蛮还不错啦、啊。那我自己看的话，因为这一场。在那一场比赛的时候，同一时间在小巨蛋有打我们的 HBL 的总冠军赛嘛，所以我自己也有跟我的朋友讨论说，这场好像有一点在 p r o s l e y 的压力测试。那我自己看那个人数，其实目视来讲的话，其实没有像以前那么多，可是就以人数计算来说的话，我看也是还有五五千多人，所以其实还算不错啦。呃，这周是主题周嘛，就情人节主题周，然后有。哎、欸，他们连罚球啊，或者进三分球啊的那个大屏幕的看板的动画都是新的、欸，就是说会因为这个主题周，然后是录制一个新的，所以我就觉得说哇，这個、很特别。那接下来就是又要接到就是刚刚康想要讲的那个啦啦队事情是吧？对啊，你英雄救美了，现在给个机会给你帅一下。我我称不上英雄救美啦，就是说大家应该有看到，就是富邦勇士今天有一个声明稿，就是说他们拉拉队球员叫什么蔡蔡子还是什么？呃，不好意思，我忘记了。那就是说在球场的时候有遇到一个性骚扰的事件。那该起事件其实我算从头到尾都看到，就很不巧，因为动手的这位球迷他刚好坐在我的前面。那第一时间的时候，其实我们就回报给工作人员。那那时候其实我们是在中场的时候，我跟我朋友要一起往那个走到过去，因为我们坐在呃篮筐后面 B g 的第三排位置。那那个球迷是坐在第二排，然后我们就一起要往中间的步道往上走的时候，那刚好拉拉队的队员走下来，那我们跟他互相打招呼，就在那个打招呼的那一瞬间。他就好像给他摸了下去，怎么样好？那摸那里我就不想，反正摸了下去之后，他就往上跑。他，我只记得说他要往上跑的时候，我还转过来，我朋友还问了他拉的队员说：“啊，要追吗？他他为什么这样做？”然后就对啊，对啊。”然后那个就是很惊慌嘛，然后我们就赶快冲上去。冲上去的时候，其实那个球迷跑很快啊，就跑掉了。可是问题是因为他穿的球衣很特别，所以我自己就。原本就是在看比赛的时候就已经有注意到他，因为他我就在他后面啊，然后他的球衣又那么特别，对啊，他穿是阿巴西的球衣，然后在副邦主场穿隔壁棚球衣，然后喊林志杰加油，所以你会觉得不特别吗？<笑>会吧，<笑>很特别吧，对啊，所以我就追上去之后，然后我们就跟工作人员讲，然后讲说他大概坐在哪个位置，我们坐在哪个位置，他坐在我们前面，长什么样子啊？她其实应该是一个很男性化的女性。反正快转一下，就最后的时候，工作人员知道之后，我们在看呃中场结束的时候，我们回去的时候，我们还一直心里想说，他会回去做、啊，因为都已经好像已经被发现一样啊。那他还会回来把比赛看完吗？结果没有我们想的那么简单，他真的回来看了，看完，<笑>他对林俊杰是真爱。<笑>所以在那当下的时候，其实我一直觉得说他会不会是不小心的？那当然，我觉得对方拉拉队的队员一定不是这么想，因为毕竟他是感受到很不舒服的状态。从不管他从他的反应跟表情看来，我都知道。那呃，工作人员一直在第三、第四节的时候。因为我们已经有跟他形容他的外观嘛，穿着什么的，那工作人员大概知道他确切位置，所以在那时候就一直三三四节，他就不断一直在我们的座位附近游移。那游移的时候，我觉得他好像被看到心有点凉，他有把 T 恤穿起来，所以他后来穿了一件灰色的 T 恤穿起来，我也觉得很妙。然后穿起来之后，重点就是应该很多。坐在那一区的球迷应该都有看到，就是说在最后面一分钟的时候，那个工作人员就摆好了阵型，大概四五个吧，他就是围在那个封锁线外面，然后就是有一个人先过去，很礼貌的问那位球迷说：“我们刚想要对于刚刚的事情，呃，想要问你一些那个，哎，他是说什么去？”了？反正他就是有点像说哦，发生的事情，想要请你出来跟我们了解一下到底是怎么样回事这样。那那个球迷，因为剩一分多钟嘛，那球迷还跟他讲，呃，我不要。<笑><我>而且我觉得他讲，你是说
0: 富邦的工作人员在比赛结束之后才去问他是吧？比赛结束前一分多钟。所以，富邦还有那个球迷都有打算把比赛看完才去处理这件事，
1: 是吧？有那感觉，我觉得有那感觉，<笑>也不能这样讲，应该是说，因为其实这些工作人员，毕竟他们不是真正的警察或者什么执法单位，他们只是工作人员啊。我觉得他们可能心里想说，他们也没有强制力，所以他就先问他说，一分多钟的时候就是说，你可不可以来跟我们一起了解一下情况？那那球迷我觉得很糗，他也说我不要。好，那就不要，了，那就继续这样啊！看完一分多钟之后，那个球迷站起来，大家其实都站起来准备在退场嘛。那他一站起来的时候，工作人员就好像有点堵住、挡住他的撤退路线。然后最后就是有一个女性工作人员就有点半拉着他说：“来来来，那我们就是刚……我觉得他讲话语气也没有在凶他，我干嘛，是真的很客气。最后那个球迷就是跟工作人员离去。”那离开之后是警察又来嘛？那因为我们毕竟都有看到当时候的情况啊，我们又住桃园。如果我们在跟去打完比赛已经九点多，我们再跟去做笔录弄完，我可能都回不了家。所以最后的时候是由另外一组，就是我不认识的，也是很热心的球迷朋友，他们就是从另外一头看到完整的情况的人，然后他们就是跟警察回去做笔录这样子。其实在这里只是要呼吁说，大家真的是看比赛，我知道很兴奋、很激动，但是有时候有些事情是不能做，就是不能做的。大概感想就是这样啦，那还有一点感想呢，就是 P E 上不要乱发文，不要像我一样，我一发文然后就被人顶五抄了老半天，然后抄了还不来问我，<笑>妈的 ！OK。好好好，<我>来来来，回回到比赛，回到比赛，好啊，好啊，回到比赛，不要再讲这些有的没的这种屁事。哎、欸，不过我我要讲一句话、欸，为什么我每次去看现场的时候都会看到这种很奇怪？上一次看到那个对骂的啊，这次看到这个摸的，<笑>现在是怎样？所以你
0: 现在是特派员嘛？现在你每一次打完比赛之后，你都要等到球迷朋
1: 友所有的走之之后，你才可以走，不然的话，你可能就会漏掉什么东西。<错过><笑>错过东西，好，我现在就会帮忙捡瓶子，捡完瓶子之后我再走。呵呵呵。o k 好啦，我们录一段时间了，不能再聊这个一些事情了。<音樂>我们回到本周比赛，那先来谈第一场 G 5 0在3月12号礼拜六高雄钢铁人主场。以九十五比一百零三败给来犯的新竹工程师。那上半场钢铁人其实能够跟工程师打得有来有往啊，你觉得最大原因是什么
0: ？没有啊，钢铁人就是。平常就是这样嘛，就是上半场打很好，然后第三节被人家一波流，然后第四节开始
1: 输二十分就追不回去。所以你是说，如果他只打上半场的话，应该是目前是联盟战绩第一名，就对了。对啦，我觉得他们其实上半场整
0: 个企图型是有打出来的，就是像例如呃蓝少甫啊，或者是呃郑德维啊这些球员，他们就是整个进攻的把握都有打出来，但是。到第三节之后，当别人的手感开了嘛，然后就导致了自己可能进攻上面的信心又不足，所以分差整个被拉开。我觉得这一切都是心理素质的问题了。就是当别人就是有打出一波攻势之后，你要怎么调整回来？我觉得目前钢铁人还是要
1: 在这里多加学习。哎、欸，你我我不知道为什么你刚刚讲的那段跟套在我们家领航员好像也很像。<笑>
0: 钢铁人的平均年龄是多少？再看一看你的领航恩员平均年龄是多少？再说这句话，啊、所以
1: 我才讲说为什么领航员这样。欸、我自己觉得说陈友伟跟 Benson 的挡拆，我觉得这是他们的招牌绝技之一耶，真的很溜哎。你自己觉得？我觉得平常你会把那个功劳放在杨绛身
0: 上，但是我觉得陈友伟真的很强哎，就是说 Benson 他。就是这一种很会吃饼的扬江，你说很少吗？其实也没有，你要找的话，其实还会有的。但是陈友为上半季，你会发现说 ，Benson 其实他和一般的中锋，像是什么汤马士啊，或者是其他类型的吃饼中锋，他的节奏完全不一样，嗯、就是他会很擅长一些拉杆，又<对>或者是利用他身材的宽度去做一些勾手，然后去上篮，就是他完全。不像呃传统的那一种赤迷中锋，但是就是经过这几场之后，陈友伟居然就可以和 Benson 搭起来。就是我觉得陈佑伟的适应能力真的很强，而且你会发现他打球，嗯、说说你，你完全不会感觉到他是新秀的。球队上面有一堆人比他老练
1: ，哎<练>，你看一看彭俊彦啊，陈佑友一菜的感觉就是他的外线，外线看起来很像新秀的感觉。没有啊，新秀也可以很准啊，那只是他技术确的,、啊、的短板的问题。现在你对啊，现在彭俊彦三分有很准吗？哎，我就是要引导你讲这句话。<笑><笑>呃，彭俊彦是真的是因为受伤的关系啊。其实他受伤之前，我觉得是没有那么惨。可是他受伤之后，到底是球感跑掉还是什么，我也搞不清楚啊。他原本他的飞碟球，他的投篮姿势原本就是怪怪，可是他以前都还会进啊，现在就是完全会落差很大，我也觉得。
0: 我觉得另一个问题就是彭俊彦他太常，嗯，太早收球。作为、嗯、一个控卫，你要在防守下保持运球能力，这一点是非常重要的。对对对，干你人家上一上压迫挡拆还没有发动，你就先把球收起来，对对对对那么你<这>你,你后面全部也不到真到。了。
1: 真这真的。你你讲这个，我也说为什么他好长好早收球，在好上去打三打三的时候，那种很菜的菜鸡才会发生的问题。喂，<笑>問我们现在是不是这样这样？不然换你上去答、啊。<笑>我觉得他会回答你这句话。<笑>好啊，不要再歪一题。那第三节之后，其实法师就开始加温了啦，而且开始就是三分球、五厘头乱射、爆砍。那你觉得，以你的观察，钢铁人到底是没有做好什么，还是真的不小心踩中陷阱卡，召唤出了黑暗大法师
0: ？最重要的原因是钢铁人他们完全没有。足够的防守资源去对付法师这一类型的洋将，一般来说，其他球队他洋将嘛，就是洋将来对付法师这一个点，例如像是领航员，他会啊、呃，可能 d e v o n Robinson 啊，或者是副帮他会有 My Singletary。甚至是说张忠宪这一种，就是身材也没有差法师很多。嗯，但是你会发现，其实钢铁人他们的防守资源，其实这整个参差不齐啊，嗯、就是他们小的又真的太小，嗯、像是陈佑维，他某程度上他是主防法师的嘛，但是整个对抗性和高度完全就是没有办法匹配法师。而且上半场他们呃是用蓝少辅和郑德维尝试去限制法师，但是你会发现。这两人，他们毕竟就是以前是打五号，导致了说他们整个横移速度根本就跟不上法师，就直接切进去暴扣了。那真的就没法打了。就是，而且 A B O 看起来他也没有打算要去，就是<手>要盯防法师，嗯、而且。而且 A B 它本身的作用就不是单防点嘛，把它当成单防的大手的时候，你就会牺牲掉整个呃协防的范围啊，或者是护框啊等等。所以我觉得这个就是最重要的问题。钢铁人他们在防守资源上没有能够阻挡锋线的球员。我觉得也许周怡翔回来之后，毕竟你之前有说嘛，就是他有尝试防守杨绛的经验嘛，就是、嗯。法式这一类球员，他毕竟可能他没有很多，就是利用对抗性的攻击。嗯、也许周怡翔在这一部分是可以啊
1: 、呃，为钢铁人提供一些帮助。对，哦，这个看点也不错。我们都讲只讲那种输球的球队，我们要讲一下赢球的人。<笑>其实赛后，其觉大家最在意就是说，突然发现工程师真的只有靠杨将。<笑>那你自己觉得说？除了他们的洋相以外，你这场还有看到什么亮点吗？我觉得工程师的亮点有两个，第一
0: 个是林一辉，林一辉就不用说了，他就单防守死了 A B， 你会发现 A B 他其实就是运球上面撞不进去啊，就是林一辉，你看他，他也是蛮大只的，所以就每次运球就直接撞一下，然后就被。啊、呃，林一辉点掉，然后进攻的部分，你之前有说过嘛？就林一辉就是最适合和辛巴配的球员。对啊，啊、呃，当时球迷还有说，就是林一辉他的进攻点多数也是在低位，怎么会和辛巴可以搭配呢？但是你会发现，其实林一辉他在禁区里面传的小球，完全就是辛巴想要的菜对啊。就是每一次林一辉切进去，然后就一个后手，然后过头怎样的，然后就直接把球给到辛巴，然后就直接灌了。你会发现这一场林一辉有六次助攻，对，所以你会发现其实林一辉他和辛巴的化学效应反而是最好的那一个，对，而另一个就是田浩，当本土的球员整个进攻欲望不是很够的时候，田浩就是那个可以撕裂防守的人。虽然你会发现他没有进球，有进球吧
1: ？田浩田浩得一分，<浩>但是没有进球，<我>他连出手都没出手，他只有罚球 okay, 没有问题。<对>最重要的是他整
0: 个打球的节奏很溜啊，<对>他可以就是运来运去，然后找不同的队友。他的整个分球的时机还有整个速度，完全就是帮法师和辛巴两人配起来，就有一球空中接力灌篮嘛，<对>就是他对对对。突然就 slip 过那个 screen， 然后就在中距离假装要抛投，然后直接就丢给辛巴灌了。嗯、还有很多球就是法式的快攻三分，全部都是田浩分出去的。因为田浩这一场他也是拿了啊，呃、个就是球呃球队最多的六个六个助攻，所以我就觉得
1: 三千五会不会给田浩好一点？哈哈哈。好了，你可以叫高国啊，反正他们很熟啊，叫高国分他一点钱。喂，说真的，田这高国豪这一场才出十十三、呃、分钟而已。当初当初他们公布薪资的时候，我记得田浩好像直到今年哎哦。哦但是我觉得，就像你讲，工程师应该留住他。我觉得他跟高国豪搭很配，然后。只是你不能找辛巴，<对>就是其实高国豪这一场拿零分，大家就是一直念嘛，就是说你领那么多钱，然后拿。没有啊，就
0: 是当你们这样打了起来的时候，嗯、就是高国豪存在感就突然之间变得很变低了很多。我觉得最近几场高国豪的存在感也低了很多了，就是他没有一些很烂头的情况出现，但是。你会发现啊，他有上来吧，然后他被换下场了之后，你才会发现他后面、欸哦、有
1: 上场。啊、你自己不会觉得说，其实辛巴在不在都是假议题嘛？就是问题就是说，去年的打法跟今年就是真的是差别很大。再加上就是说，其实他们一直在培养，不管是肖顺义啊、李佳瑞啊，他们这些人都今年搞得好像被氧化一样、欸，哎。现在就是有辛巴，你自己觉得说，像他们两个的这种原本就是打那种呃转换快攻比较好的人才，然后现在在这种体系之下，他应该要怎样在工程师里面找到他自己的位置
0: ？我反而觉得，呃，这工程师的这这种想法是成功的，就是李佳瑞和肖顺义在 Plus E 成立之前，大家都会觉得说他们是一个就是养成失败的球员嘛，嗯。嗯但是你会发现，例如我刚刚举例的钢铁人，他们完全守不住法师嘛？对，能守住法师那一种球员，基本上都在工程师里面，李佳瑞、肖胜玉或者是朱云豪这一类。就是有运动能力的高侧翼，然后就勉强能投投三分怎么样的？你会发现，其实其他球队基本上都是把锋线的型的洋将交给自己球队里面的洋将去处理。但是，嗯，工程师不一样，他们就是在这个四号位都是有速度、有对抗性的这一种侧翼，就是代表说他们是可以利用本土去做那个锋线的防守。从而去解放了他们自己洋将的进攻，我觉得这个是一个非常重要的点。说真的，你会发现，除了除了富邦有石伯恩和林梦雪以外，其实其他球队也没有这一种速度和对抗性兼具的四号位本土球员了。所以我觉得还不错，但是纯粹是辛巴在这里导致了他们可能
1: 整个呃转换进攻上没有打很好。对啊，我的意思就是说，你签了李佳瑞那么多钱。你签了肖顺义那么多钱，结果你直接把他拿来当防守工兵，会不会太浪费？我是这样的感觉啊，啊、嗯。没办
0: 法啊。我觉得这些东西要练了，李佳瑞有持续在进步了，肖顺义就嗯
1: ，加油加油！肖顺义其他就是体能好嘛，<就>跳跳人这种 NBA 里面的感觉就很多，就是什么都可以来一手，什么都没有很。然后现在我们不是在打 NBA Plus 里面跳跳人，应该没那么多吧。<笑>好啦，我们不要再谈工程师了，因为搞的这整个节目都是撕黑的感觉。接着，我们就直接在讲呃钢铁人的部分，因为反正他是都是主场二连战嘛，那我们就顺顺势带到就是 G 5 2在3月13号礼拜天一样，高雄钢铁人主场，然后又以9 3三比九十再度惜败给新北国王。那这一场的话，其实哈，大家的看点应该就是吕正儒的三分纪录了。他其实刚刚我们第一场没提到，他这一场在对工程师的时候他就已经复出了，那他就是要迈向他的一千颗三分球记录，在这一场对国王的时候有达成这个记录，甚至达到一千零一颗以后每一球都是记录了。那第一节杨敬敏真的是天呐 ，so hard 太烫了。那你自己觉得说，像他第一节就开始感受到活力四射的民歌。啊，单节拿下九分啊！相较于我们钢铁人，就只能靠我们的右尾扳身的右扳连线，然后打完第一节也是勉强平手了。那通常在首节很容易打得很不顺的国王，你你觉得说在麦卡洛开始不在正中之后，他们有做到什么变化吗
0: ？我觉得第一个原因就是之前我有说，国王的持球点很多，他们有。呃，凯燕，然后还有杨靖敏，然后还有麦卡洛。啊、我觉得在麦卡洛这一段时间，就是尤其是新年过后，就是放了假回来，呃，整支球队整个球权的分配很不均匀，嗯嗯、然后导致了很多球员他们在做这个决定的时候会变得非常绑手绑脚。嗯,嗯，就是在这个新年假过后的那几场比赛，就是。嗯，麦卡洛他占据了大部分的出手权，我觉得这是没有问题，因为毕竟他就是在外围持球点里面，呃，效率最高的那一个，所以你让他使用没有问题。但是问题是，当杨继敏和李凯源没有拿到足够的出手权，又或者是球权的时候，你会发现他们终于有机会拿到球的时候，他们的表现真的没有很好，尤其是杨继敏，我也不知道，就是。感觉他每次拿一拿完球之后，也没有想要扣挡拆，然后就是想要直接打进去，但是又打不进，然后就可能随便来个就买饭，然后大家也会见他老将嘛，然后就给点脸子给他，然后吹个罚球给他吧，感觉很不顺。而李凯燕更惨，李凯燕就是他扣完挡挡拆以后，就是中距离投不进，嗯、然后对方也沉退嘛，所以他也没有办法切进去，所以导致了说杨继敏和。李凯燕在年后的整个表现也是非常糟糕了，但是这一场，因为也许麦卡洛就因为离开了，呃，杨敬敏就变成了进攻的第一选择。他的整个球权又或者是处理球的时间多了，嗯嗯他就会更有余裕，可以拖个挡拆，然后去做一些不同的动作，然后让他去做那个得分。也许是因为这样，才会导
1: 致了他今天会，呃，这一场会有如此高效率的表现。对他这一场真的很扯，他毕竟他是又平了 p u s 罗斯利的呃本土单场得分39分，就是去年林俊杰的单场得分记录了。重点是杨建明几岁啊？真的太扯！了。我自己这样看哈、哦，如同你讲，可能麦卡洛不在正中之后，有点算是解放到敏哥回到原本麦卡洛没有进到国王的感觉。那我在这里提出一个疑问啊。你觉得国王现在适合补怎样类型的洋匠？就以现在这个模式，我
0: 觉得他们还是需要类似麦卡洛类型的洋匠。但是可能就是持球的时间比较少一点，因为毕竟你会发现，其实他们的禁区也还是只有汤马士一个，嗯、然后我们可以再算上 Q， 但是 Q 毕竟不可能长时间上台嘛，<对>所以。我觉得他们还是需要一个，就是身高足够，然后可以去帮汤马斯协防那个禁区，呃，进攻端也是可以做一些无球的。最近你有看那个新闻吗？就是乌克兰他们男篮的那一边，就是想说，呃，问一下台湾目前有没有想要找那个杨将去来，对，就是台湾打球。我觉得乌克兰他那边好像有一个高射手吧，我觉得他感觉来
1: 国王这里蛮不错的，就考虑一下。就刚好接到我们之前讲那个立陶宛跟乌克兰的事情，可是因为乌克兰要来台湾打球，有一个点就是在于说，他们现在签证要去波兰办，你懂我意思吗？就是有点复杂，所以不是说不让他们来，是因为复杂，然后再加上说现在就是在他们那边就是还有战事，你你也没办法说很能够确定说哦，你帮他办好，他就可以过来。所以我觉得这可能要拉长一点看，有可能我们可以在这一季的时候中间接触，然后在后续的时候再请他们过来，我觉得会是比较可以的变化。当然，国王嘛，感觉他们的管理阶层其实是很有能力的，说不定因为像张文平之前的一些那个就是工作签证的的问题啊，国王也是帮他们解决了。所以我是相信，如果他们有那个心的话，是有那个机会啦，当然还是要后续看那个毛总是怎么去安排这个部分。那呃，我觉得这一场比赛很好看，因为整场两队打得有来有往啊。那我我自己应该有在跟你私讯的时候也有讲过，我很欣赏李盈峰在这场表现，尤其他那两个那个背框的那个，还有一个一个大回转的切入，我就觉得哇。摔砸啊！对比其实 a s a n i n v a d e t 的你不觉得越到后面越,、嗯、越存在感越来越低？这时候我就想到说他是冰块嘛，然后越到后面越来越水，是吗？
0: <笑>会吗？我我觉得这一场他的三分有投出来
1: ，就是那是在前面呢、啊。我我的意思就是说，他前面因为他的三分球很很准，很有存在感，而且会往里面打。反倒是第三、第四节的时候，我自己看比赛的感觉啦。是有少了那么一点，我觉得他可以更积极才对啊，他应该要更积极去要位还是什么的啊，就是没有那个感觉啊
0: 。我觉得第一点是 A B 他在。要完位之后接球的这个部分真的很糟糕，就是你知道吗？对，很多时候他要到位，然后呃队友想要传给他嘛，嗯、然后就掉球啊，不是一次而已，就是不断的掉球。我觉得他要完位之后运球时的整个呃对抗性真的很差，嗯、就是我觉得他运球时的重心有点太高，嗯、导致了说他每次。就接完球以后，想要运一运撞进去，然后直接掉球了，那很难给你打、啊。我觉得他就是没有办法去做到一些，就是卡好位的低位单打，反而是比较像是吃饼类型
1: 。有你讲那个感觉很明显，因为他明明就是有那个身材，而且他就那么快啊，手就是那么长，然后他低位单打蛮烂，<笑>不是蛮烂啊，就是就是看起来很奇怪。我不知道，以他的那个身材，我觉得很不够啦，也不是很不够，他身材有啊，是说他的技术吗？够充。他的身材正常，应该很会打低位啊，嗯、但是他就没有展现出来啊。对啦，有点好像是在场上的时候，他会不知道要在哪里站到好的位置，然后也不知道站到好位置之后，他应该用什么技巧。明明可能他那些技巧都会做，你就是觉得他、啊、公公，你知道台语公公叫笨笨。公公这样有一点啊有一点啊，<笑>好啦，我们还要再看啊，因为才第几场而已啊。我们不要逼他嘛，说明越后面越打我们的脸，对不对？我也希望啊，我
0: 对啦，就是领航员那么多场，你也还是继续看呢、啊。
1: 对啊，你你自己觉得说，因为这一场真的是到最后第第四节剩下两三分钟都还有一点悬念，那你觉得究竟钢铁人插的那临门一脚是什么？到底什么是那一脚？哇，
0: 你觉不觉得吕俊儒的罚球好烂哦？这
1: 哎、欸，你不要逼他，<笑>罚球很他有两只手指头还不能动，<笑>你知道那是绑起来的，对啊。对啦，但是因为你三分就会投，我我就是要讲说他那两只手指头绑起来，然后三分球还会投进，然后罚球投不进。<笑>
0: 对、啊，然后这三分投得进，然后罚球投不进，我感觉哎，不知道。就是如果吕征如他的罚球全部有进的话，那赢球的就是钢铁人了。另一个点就是卢哲义，他毕竟是新秀吧，就是最后关头就是犯规，然后导致了说本来还是有机会可以追的比赛，就结果让国王上罚球线，那经验啦，就是。<對>希望还还是那一句，就是钢铁人就是年轻嘛，不像领航员嘛，所以、欸、他们还是有时间去。
1: 现在是怎样？<笑>现在一直要牵牵扯到领航员呢？好啦，我我我自己也替我看到卢泽义那个犯规的时候，我也是觉得啊，很万惜，因为真的那有一点有机会。那卢泽义去做的那个动作，其实他脚步那些都有跟到，就是挥的那个手，他的手不要挥就没事。而且其实他今天表现很不错哎，我自己感觉，反正他存在感比很多本土的多很多哎，对不对？那他也好歹也拿了十分啊，嗯、然后三分球也是四投两中，五成命中率哎，还要苛责他什么？他失误一次而已哎，其他人所有人都超过一次以上，<对>除了那个啦戴瑞腾，他那个上场只有五分钟，那不算那一次，其他人都是五次以上，本土的哦、啊、哦， oh, oh, 郑德伟也。嗯 okay. 没有失误任何一次，郑德伟其实也不错，我蛮喜欢郑德伟的。我我自己也有在私下也有跟你讲，我蛮喜欢德的。我甚至是觉得说，郑德伟如果他的外线再准一点，可以取代兰少辅。可是康不同意，为什么
0: ？问题就是他的外线不够好。另一个点就是兰少辅，我觉得很多人会低估的地方就是兰少辅他的进攻篮板能力。我觉得他这一种就是矮壮型的中前锋吧，嗯、他在卡位在对上本土的这一种球员上，他们。的进攻篮板其实蛮有威胁的，只是问题就是出在钢铁人他们的洋将 Benson， 他就是三分没有嘛，嗯、就是导致了说汤马斯他根本就可以放掉 Benson， 然后蓝肖普在刚抢完那个进攻篮板准备要上的时候啊，汤马斯就回来了，直接扇他一锅，那那也没办法。但是我觉得，对，<笑>我觉得他的那个进攻篮板如果。将来阵容可能齐全一点，我觉得
1: 他的进攻篮板还是有机会可以发挥的。嗯，对啊，他其实也抢到蛮多的进攻篮板，他才总共抢八个篮板，四个进攻篮板，四个防守篮板
0: ，还没有没有到200公分了，抢四个进攻篮板。对啊
1: ，那这场你还有觉得还有什么特别的地方吗？
0: 我觉得国王在这两场，呃，就是自从对到辛巴之后吧，汤马士他的三分出手大幅提升了，嗯，嗯
1: 嗯那就
0: 是印证了我上一次讲的那个，汤马士他的三分出手数只要够高，他就可以在外线展现威胁，就不用刻意去扛地位，他在地位就抢那个进攻篮板好，对，然后在挡拆的时候可以投三分，可以传球，可以策应，可以守地守，那整个。整个进攻就出来了，他的表现，嗯，绝对会比硬打进去比较好、嗯。对
1: ，所以意思就是说，汤马士的使用手册就是站高位。对<笑>对对，对对<笑>准没错。OK， 我们讲完这一场，我们来到下一场的话，就是在 G 5 1在三月十二号礼拜六，台北富光勇士主场以一百二十一比一百零一击败宝岛台新梦想家。这一场的话，其实。第一节还有点拉锯啊，然后第二节末梦想家就一去不复返了。为什么、啊
0: ？我说真的，我觉得完全就是勇士队的经验啊。我觉得梦想家他其实在防守的部分其实做的蛮不错的，就是他有尝试去做不同的防守的体系，例如就是全场盯人啊，然后或者是联防啊。他们基本基本上什么的防守策略，他们都有用过了，而且执行的还算不错。但是问题就是，富邦那个球员的经验值真的是太强了，他们一堆老将太有经验，导致了说，就算那一个战术没有打出来，他们被压迫导致了他们没有办法去传那个战术设定的传球，但是他们还是能靠着自己的经验还有。自己的把握力，然后去创造一些小组的配合啊，或者是直接自己得分。嗯
1: ，我说我刚刚没有提到说这一场其实是 Hicks 的付出嘛，然后大 Z 赛瑟夫也付出。那这一场的话，其实梦想家打的就是基本上就是以无小为主了。那我我是觉得很奇怪，我不知道 Julius 为什么这一场会摆出无小，可能他想要试试看 Hicks， 但是他怎么会用？就是对，因为我一直觉得说，所有的 Prosley 所有球队里面，就是勇士的内线是最厚实的。你你自己数数看哦，不管是林梦雪啊，还是说曾文鼎、塞瑟夫，甚至是说连那个高冷酷帅，就是、他们都是都是一时之选的内线。你怎么会就是硬是对到这种强强有力的内线的时候才百年误小阵容？
0: 我觉得这嗯，也许是嗯,嗯，梦想家教练的执着，你会发现他的风格就是想要打 five 发球、打小球，对，所以就导致了说他在进攻与防守的取舍上，他选择了进攻，所以。导致了他在 Hicks 就是开箱之后，他就选择把 Hicks 和 Boy 一起摆上来，尝试去做那个五小的进攻吧。因为上一季他们也是把 Young 和 Hicks 一起摆起来，然后就让里德威康中锋去做那个 five out 的进攻。所以我觉得这不能怪他，毕竟这如果他选择把大逼哥放上场，然后那就不是他了。
1: 我我要讲一下，就是外籍教练有时候好像就是有一种迷失，就是觉得说他们好像就很相信自己的体系。我自己感觉梦想家在前半段的赛事里面都可以一直不断维持在龙头宝座，主要是因为他们防守，哎，他们是先把防守做好。我就觉得说这一场他是测试吗？你刚刚讲说梦想家这一场的防守做得不错，其实我认同你一半而已，他是做了很多的防守。的工作，但是没有做到不错，我自己觉得没有做到不错，就是那个压迫的感觉没有像以往那么凌厉，可能因为高度啦，还有就是就像你刚刚讲的勇士的经验，那几个老鬼真的是我要要称赞一下，这是这是老鬼，<高>那个你会很明显感受到现在曾文鼎的那个存在感真是大到爆炸，不管打哪队。對我等一下我会谈到对那个领航员的嘛，我也要讲到这个部分，就是他一上场，他明明出赛时间不长、喔，可是你就会明显感受到他上场之后，不管是在进攻的，就是球的流动，或者说在防守的补防啊，指挥队友，真的很像勇士的 d r a m o n d Green， 他是富邦勇士的 d r a m o n d Green 的那种感觉，<對>真的很像。反正他们也是啊，三分球有一搭没一搭的嘛。有进就进啊，没进就算啊。进、啊、攻也不是他们的需求，他们主要就是在场上指挥他们的防守跟转移那个球的流动。而且下半季开始，其实很明显感受到他们一些呃勇、啊、士的锋线的那个准头全部都慢慢回来了，特别是张忠宪。我自己觉得说他们这一场超好，是因为他们的轮转做得非常好，而且他们做了很多的那个转弯快攻嘛。那么转换快空城市，很像你在在玩球嘞，所以最后达到1 2二十分，我不意外啊。命中率，他命中率的两分球快六成哎、欸，然后三分球四成哎、欸，这怎么熟
0: ？对对对，你刚才有讲了一个点，就是说富邦他的防守轮展很好，那这那这个就是对付梦想家最好的武器啊，因为他们就是打 five out， 就是往外面投三分，然后。你的防守轮转够好，把那个空间给抹杀掉之后，他们又没有办法切进去，所以导致说他们有很多的三分出手，然后就制造成那个长篮板，然后再让富邦就
1: 是你懂的，就是快攻嘛，玩一下球也没有关系。对啊，真的，我这一场其实就是这一场之后，甚至是说遇到领航员那一场之后，我才发现说三月不让是勇士。勇士真的已经开始在调整他的准备要打季后赛的节奏，不对，这个是准备打冠军赛吧？<笑>我这时候要讲一句话， e r i 克，都你害的，说什么他会被淘汰？妈的，下半季一开始就蒙给<笑>大家看，真的是！他现在好像已经五连胜了，还六连胜了？五连胜吧，好像五连胜。勇士会在礼拜天的时候，就下周礼拜天的时候，在桃园巨蛋打。领航员吧，我这场会跟翔哥去看，我希望我们这一场的时候就可以看到斩断他的脸色。想多了，你自己看下一场。<笑>好了，这时候我们就要谈到<笑>前哨战，前哨战就是 G 5 3 3月13号礼拜天在台北富邦勇士主场对桃园领航员这一场比赛，其实。很刺激，就是我去现场看这场，我我自己觉得说很刺激。最后比分虽然差了快十分，但是其实中间正是有来有往啊。勇士真的很奸诈，他玩双塔嘛，一开始摆德古拉，然后大意没有先发，然后是放小资的。但是我自己觉得说，德古拉并没有真的造成林航远什么麻烦。你不觉得这这场感觉很像他毕业考吗？所以他很积极，
0: 没有啊？
1: 我觉得副帮在样、欸，哎，就是感觉，哎、欸，天、欸、天打领
0: 航员，欸、那我就我就玩一个刷卡，是牛刀的事情嘛
1: 。杀鸡<笑>不用用牛刀，
0: 对啊，杀鸡不用用牛刀啊。所以那就我就把德国来放出来看看了
1: 。可是他真的，我在现场看的时候，我明显感受到他的积极度，他好积极。但是他积极错位置，什么接到球之后你要快攻是要怎样啊？要么运球快攻，然后就失误被打一波反快攻。
0: 我觉得他要把那个吃饼的工作做好了，就是他一接球，你不用想，新抱那一种就是不想吧，一接球就是直接往篮筐看，直接灌进去又怎样？又或者是直接放进去啊？德古拉真的是太慢了，接完球以后，他就是要时间去瞄那个框，然后别人的犯规已经过来了。那、嗯、虽然说就是领航员他守不住德古拉了，但是他守不住他，他可以怎样？那直接犯规啊？那犯规。也导致了说整个进攻会太慢。你给德古拉的效益基本上就只有两个情况：一是呃德古拉失误，二是德古拉被犯规。那整个进攻流畅度打不出来，那基本上领航员就是在这一块就是得到优势
1: 。对你，你讲的这个就是我想讲的。我我一直觉得说德古拉没有造成领航员的麻烦，就是在这里，就是他完全没有一个威胁性。反而我希望他打，就是他打打我们进去啊，反正他那么慢。那我就可以压迫看看嘛，捞他球嘛，反正我捞到球，我就会有拿到两分的机会啊！你看，所以他这一整场，你知道德古拉几次失误嘛？五次失误，所以我才会说这一场就感觉是他的毕业考。可能许晋杰的教练应该也是想测试他说，说像德古拉这种类型，如果连这种矮阵容的领航员他都没办法解决的话，他就更不用看说要去打像辛巴那种老油条啦。我自己在现场看的时候，我自己觉得。领航员真正麻烦就是在像我刚刚讲老鬼上升的时候，这一场的老鬼不只是曾文鼎，曾文鼎有一球你应该也有看到嘛？那个谁，九等要单打他那一球，因为刚好在我视角正前方，他在呃四十五度角的时候，他要单打曾文鼎，完全推不进去，推不进去，然后就拉出来的时候就换那个 Robinson 拿到球 ，Robinson 就是底线切过去，要一个强硬式的上篮就被。那个钟文鼎盖掉，这个 play 其实是蛮重要的。我一直觉得说，那个就是那一波完之后，就是勇士有拉到十分，我觉得他就是有点算是那一波的分水岭。当然后来又被我们又被领航员打回去啊，但是我就觉得说，钟文鼎他的正是有点像定海神针的作用，就是前面他勇士一直产生失误嘛，这一场他。整场发生了二十七次的失误，是呃勇士本季最高的失误次数。可是真的队死最多哎，我看电是队死了吗？那真的有可能，因为真的打的其实前面蛮凌乱的，啊、我自己觉得。然后最主要凌乱的角色就是在德古拉，我发现是所有的都好像没办法配合他的感觉。然后什么，他 PK 弱了之后，他当 r o a man。控林书伟也没办法传进去啊，不是没办法，就是
0: 我觉得是传进去了，但是他就失误，又或者是被犯规，基本上他整个动作太慢，没有办法马上把球放进去
1: 。对，就是效率不高啊，所以我就觉得说，<對 S 1> 真的他可能一定会被弃用到下半季，甚至是说4月1号之后，应该他如果还在勇士，我会感到非常惊讶，应该是这样讲。不对啊，那就
0: 像你说的啊，他就留在勇士，然后去当把子队啊。那你对到新帕，那你就拿德古拉来练一练
1: <笑>对啊，也是有这样的感觉啊。哎、欸，我自己觉得说，领航员其实他在这场防守是真的压迫的很够，不管在后，所以超截数也应该算新高了吧？整场就拿到了14次的超截，光是乔丹就4次了，然后卢俊祥也有5次。那你自己觉得说这场领航员的他就是靠防守才能够跟勇士这样子拉锯的吗
0: ？我觉得第一个原因是因为富邦他的三分真真的有够烂的，所以导致了说一直让领航员有机会可以把分数追上去。第二个点就是说刚才我们有讲嘛，就是富邦他上双塔，整个节奏有点慢，导致了说他们呃有时候会去。做更多的低位单打，又或者是怎么的？嗯，在做低位单打的时候，领航员他们的超节就出现了，因为他们在做低位单打的时候，马上就会有包夹嘛。一包夹的时候，我觉得卢俊祥在整个超节的时机啊，又或者是关达佑啊，其他的球员，他们其实整个超节的意识也蛮好的，嗯、就是。当富邦有尝试在低位去做单打的时候，就马上去上包夹，就好像我们刚才说的嘛，就是德古拉有点太慢嘛，在这个部分上，就是经常被呃领航员的后场包夹，然后失误。然后另一个点就是，他们除了就是在低位单打的包夹做得很好以外，他们在前场上面，他们也制造了副邦勇士他们的一些后卫的失误。我觉得关达要在这里又是关达佑，关达佑在后场的防守真的是没有话说，我觉得他完全就是
1: 目前还能勉强支撑着领航员的重要原因。<笑>那好，那我。丢一个问题给你，这这也是批乡民最爱问的。那你觉得控球要给老吴还是给关达优
0: ？我觉得，如果既然现在是陷入基本上就是走投无路的困境的话，那就直接放飞自我，让关达优去控球好了。因为我们也许会说关达优他的运球没有很好，然后进攻手段也没有很多，但至少他很冲、很拼、很跑啊，
1: 所以。至少会把
0: 整个节奏带起来吧
1: 。嗯，我的看法跟你有点类似，我也觉得说现在可以试试看，先让关反正战绩就是那么差啦。你要一时半刻追上全部的人，其实一次有一点难度了。那如果我们可以一开始就上关达又加施晋尧这样子的阵容，让一开始就把防守的压迫性拉到高点，那。很多球队其实一开始的时候都是会有点慢慢热倾向，就是用这样子打打出一点信心之后，那如果开始遇上呃乱流，就是领航员你仔细看，然后有时候打到一半就是会突然停滞那个进攻的那个能量，就是没办法大家都打不进的时候，你就这时候换老吴上来，有点呃重新整理一下的感觉，我觉得是比较适合。因为老吴推快的时候是很很帅嘛你，你自己也感觉，其实有时候老吴在推快攻的时候也不错，这个、就是另外一种突破点。我会觉得这样子是可以尝试的方式，当然这主要还是要看总教练的怎么安排嘛
0: 。我觉得领航员另一个点就是他们的快攻把握度真的有够差的，就是。<笑>卢俊祥吧，就是有好几球成功创造了一个二打一的优势，然后就直接输，又要回
1: 去防守。就我觉得有点啊，呃、对，有有些人球迷可能会跟我讲说什么：“哎，卢俊祥这么赞，为什么不让他先发？为什么不去取代司敬瑶，还是取代谁谁谁？”然后说：“啊，他防守那么好，然后进攻那么好。”我告诉你，就是因为不要让他上，因为我自己看。他的感觉，我觉得他比较像状态型球员，就是他状态好的时候，他可以那一波打得很好。所以为什么卢俊祥在这场比赛的时候，第三节末、第四节的时候可以打得这么好？怎么干就是会进得了？那个有一个大转身，那个也超帅的。对抗之后，然后上来那个。但是我自己在现场看的时候，我感觉到很多防守的漏洞也是他漏掉了，并不是他单防不好，他单防很好。但是他呃，我看他比赛的时候，他守了好几球林志杰，那林志杰真的把他骗的一一愣一愣的，你知道吗？就是一点小动作，那没有办法，那是林志杰。对啊，我自己觉得说，这就是这一个落差点，就是在于说那个陈玉瑞，反倒是陈玉瑞，有些人会觉得说啊，陈玉瑞为什么还会有时间可以打？我自己觉得陈玉瑞不管在帮队友补防，还是,是说在。换房的时候，他做的都是非常确实。你知道陈玉瑞这一场都在盯谁吗？他都在盯张宗宪，他的体能也很好，所以他可以跟张宗宪稍微盯住。但是缺点就是，他毕竟身材就是矮人家一截啦。不过他是真的有让张宗宪在上半场的时候缠的有点遇到乱流。那下半场之候，因为现在龙哥的调动就是这样，上半场的时候陈玉瑞都不再有出场时间，下半场反而就是变成卢俊祥跟关达优这样子。那下半场的时候，当然张松宪就是回到他那个有点准的感觉。其实主要我觉得是被林志杰打爆了。你你有这样的感觉吗
0: ？哇，林志杰真的是疯了！就是在球队完全投不进三分球的情况下，他自己就投进了四颗，然后就有一种 fuck I t I do it myself， 干你梁简尾如<對>啊
1: 投不进那就我投呀。还是要回到球给自己，有几球真的是我们气势明明领航员气势都过来了，然后他就给他砍进去，或者是切进去。所以我觉得卢俊祥以后一定是个 All Star， 我讲认真的，就是一个明星等级的球员，但是现在还不是，甚至是说我觉得他慢慢的还需要成长，很多一些老球皮的那种手段都会把他骗得一愣一愣，我是觉得真的是就是比较差一点的、啊。
0: 就是说，决策的那一部分他要做多一点了
1: 。对啊，对啊，所以其实关岛又相对也是啊。我也觉得说，龙哥会不让他，不能说不让他先发，就是目前为止关岛又还没有先发，最主要原因也是在这，他很怕他没有啊。<为>那但关岛又
0: 有防守啊，<你>而且关岛又是控球啊，他可以带
1: 动整个球队的节奏啊。可是问题是，你也看过去年的关岛又在场上手足无措的时候啊，但就但是他这是今年啊，攻攻今年几攻。到底这时候要攻击，这时候要干嘛的感觉，他还是会有点拿捏不定啊
0: 。但是这是今年啊，嗯、今年的状况就是关达又明显他在场上的时候，领航员打起来比较有活力啊
1: 。对啊，我也认同你这个部分，所以我会觉得说，让他跟施晋尧搭，然后施晋尧来主控看看，因为毕竟去年有给他打过控球嘛，你就让施晋尧主控看看啊，说不定会好一点。因为毕竟现因为也是死马当活马医，因为施晋瑶现在的状态就是很差。我我也觉得说他很多一样 ，y open 的部分他投不进很奇怪，这只是奇怪已经不是不是说他勉强出手或什么，是 y open 还是投不进，我我也不懂了。对啊，所以我就觉得说会不会让他换个位置试试看？当然，这部分很都是我们这种球迷在外面聊的，<對>而且就说下一集的时候，我们还要再谈到。肉肉等的领航员，哎，不知道，<笑>哎，算了算了，我
0: 们就把它留在下一集吧
1: 。本周赛事我们都聊了差不多了，我有想聊的部分，我们要拉一下赞助啊。有我们，我们讲一下，我们今天几点开录？十<笑>一点？为什么？因为其实我们十点就 stand by 了，就有人电脑挂掉。<笑>一开始是我太忙，通常是九点半就要开始，然后十点好才开始录。开始录了之后，然后结果有人电脑挂掉，电脑挂掉之后，一下子新的麦克风接不到这个，然后一下那个，然后我耳机又出事情，哇靠！搞一搞搞一搞，十一点才开始录，然后现在几点？現在,现在已经十二点十分了
0: 你知道其实我们现在录音的品质也没有很好吗？就是我经常讲话，然后 Roy 听不到，到时候又要剪一堆你，所以我想说有什么好的？厂商想要赞助的话
1: ，哈哈，我也不知道为什么啊！我那天才跟你讲说，那个 PPT 有人给我 feedback 说，好，我我们会，他说他会准时等待我们周二上线。我是说，我觉得我们希望能够在周二上线。对，我们一定不会在周二上线，因为。不是啊，我们希望在周二上线啊，但是因为好、哦，哎呦，我们录这个感觉好多，因为我们也希望成品是能够完美的状态，所以我们也不希望我们有很多弃音啊，或者是抢剧啊，什么都就是直接这样剪一剪就丢上去，还是会稍微修一下，那就这个就是要一点时间，再加上说像今天那么多的 trouble 这样子 ，OK， 好啦，那。也差不多了，那节目也到了尾声，最后不免除宣传一下，欢迎各位到小人物上篮的粉丝专业或粉丝团里与我们留言互动，也可以到我的 Instagram c nba 留言私讯，一起讨论篮球。最后，我是祝中立非理性的香民小如瑞，我是专业键盘看球的香港小人物控。好了，我们下回再见，希望有<笑>有啦，希望坐四位上，拜拜，拜拜。
0: 三百万人民的期待。别着急，血金也做出来了。大哥，拜托。那就不是靠 j u 斯了